0: mais. O seu podcast de política sempre com
1: algo a mais do que você ouve por aí. Olá, sou Rafael Lisboa e tem início agora mais um episódio do podcast A Mais. O seu podcast que discute política, economia e sociedade sempre com algo a mais para você. O A Mais faz parte da Bússola, que é uma plataforma de conteúdo estratégico, parceria da revista Exame com o grupo FSB. O bate-papo de hoje é sobre a COP 26 a Conferência do Clima das Nações Unidas, em Glasgow, na Escócia, que chegou ao fim no sábado passado, depois de duas semanas de debates que reuniram representantes de cerca de 200 países, além de ambientalistas, estudiosos das mudanças climáticas, grupos da sociedade civil, organizações não governamentais, empresas e governos locais, todos mobilizados para conter o ritmo do aquecimento global, que já produziu efeitos irreversíveis e sem uma redução drástica das emissões de gases do efeito estufa o futuro do planeta, e de todos nós, está ameaçado. No episódio de hoje, vamos fazer um balanço do encontro e analisar o texto final, chamado de Pacto Climático de Glasgow, fruto de intensas negociações e ratificado por todas as quase 200 nações que participaram da COP. O acordo atendeu às expectativas depositadas nessa conferência, que era tida como estratégica, um ponto de inflexão no combate global às mudanças climáticas. A COP26 pode ser considerada um sucesso um fracasso. De um lado, chefes de Estado defendem que os avanços são inéditos. Do outro, ativistas e movimentos sociais julgam o resultado insuficiente para conter a crise. O fato é que, entre a euforia de uns e a frustração de outros, a COP terminou com algumas conquistas importantes e várias lacunas que precisam ser preenchidas com urgência para manter o aumento da temperatura da terra no limite de um grau e meio centígrado, conforme estabelecido no Acordo de Paris em 2015, e fundamental para evitar catástrofes climáticas. O Pacto de Glasgow regulamentou as cláusulas pendentes do Acordo de Paris, entre elas, o artigo 6 que cria o um mercado de carbono global, certamente um dos êxitos da COP26. Foram definidas as regras para o comércio de créditos de carbono entre países e entre empresas, um passo fundamental na transição para a economia de baixo carbono e redução das emissões. O texto também incluiu uma novidade histórica. Foi o primeiro documento de uma COP a prever a redução gradativa dos subsídios aos combustíveis fósseis e do uso do carvão, considerados os principais vilões do aquecimento global. É verdade que, por pressão da Índia, a expressão original eliminar gradativamente foi substituída na versão final por reduzir gradativamente. Mas, mesmo atenuada, a menção inédita aos combustíveis fósseis é uma conquista. Outros marcos importantes da COP26 se referem à declaração de florestas assinada por 124 países para zerar e reverter o desmatamento no mundo até 2030, e ao compromisso global do metano, esforço de mais de 100 países para reduzir em 30% as emissões de metano também até 2030. O Brasil, detentor de uma vasta área florestal e o quinto maior emissor de gás de metano do mundo, é signatário dos dois acordos. Apesar dos avanços, ainda são muitos os desafios que ficaram pendentes da Conferência do Clima de Glasgow. O principal deles, é claro, transformar a intenção prevista nos acordos em ação efetiva e prática no combate às mudanças climáticas. Mas mesmo em relação aos compromissos assumidos, é preciso avançar mais e rápido. Ainda que os países cumpram as suas metas de emissões apresentadas na COP26, as chamadas Contribuições Nacionalmente Determinadas, (NDCs), o aquecimento do planeta deve chegar a 2,4 graus Celsius até o fim do século, bem acima de 1,5 grau do Acordo de Paris, patamar considerado seguro pelos cientistas. Por isso mesmo, o Pacto Climático de Glasgow estipulou que até o fim do ano que vem, todas as nações devem revisitar e fortalecer suas metas até 2030. Se os países são cobrados a apresentar compromissos menos vagos e mais ambiciosos, as cidades foram responsáveis por algumas das metas mais ousadas deste ano na COP. No acordo sem precedentes, mais de mil prefeituras se comprometeram em reduzir pela metade suas emissões de gases do efeito estufa até o fim desta década e alcançar a neutralidade até 2050. A estimativa é que esse pacto das cidades, onde vivem mais de 722 milhões de pessoas, tenha potencial de reduzir as emissões globais em pelo menos 1,4 gigatonelada por ano até 2030. A coalizão foi orquestrada pela C40, rede global de megacidades contra as mudanças climáticas. Outro aspecto que parece ter decepcionado na COP26 foi a questão do financiamento para os países em desenvolvimento. Tema, inclusive, que ameaçou travar as negociações durante a conferência. No Acordo de Paris, as nações desenvolvidas haviam se comprometido com um fundo de 100 bilhões de dólares por ano, a partir de 2020, para ajudar os países mais vulneráveis em seus esforços para reduzir emissões e se adaptar aos efeitos do aquecimento global. Promessa nunca cumprida. Agora, o documento de Glasgow convoca mais uma vez as nações ricas, a cumprirem a meta de financiamento até 2025, sem deixar claro de onde virão os recursos. Mais uma demanda dos países menos desenvolvidos, que também não foi atendida no texto final, de respeito à busca por fundos de reparação pelas perdas e danos que já são sentidos nessas nações em função da crise climática. As nações mais ricas se opuseram a esse pleito por temerem que a ajuda fosse vista como um reconhecimento de culpa pelo aquecimento do planeta. O Pacto de Glasgow reconhece a importância de que sejam analisados pedidos de indenização por perdas e danos dos países mais pobres, mas não dá detalhes sobre o acesso a esses recursos. Para conversar, então, sobre os resultados da COP26, seus avanços e lacunas, eu recebo aqui dois convidados muito especiais que são grandes especialistas no tema. Danilo Maeda, Head da Bion, que é a consultoria de ISD do Grupo FSB. E Ilan Cooperstein, Vice-Diretor Regional da Rede C40 para a América Latina. Ilan, muito obrigado por aceitar nosso convite. Seja bem-vindo aqui ao A mais.
2: Obrigado você, Rafael, é um prazer estar aqui com você e com o Danilo, falando desse tema tão importante que ocupou, pelo menos quem trabalha com, com esse tema, por anos, né? e foi o, o grande evento aguardado desde a COP21 em Paris.
1: Pois é, é o grande evento aguardado desde a COP21 em Paris, e por isso mesmo eu quero saber de vocês, houve avanços ou as lacunas ainda são gigantescas? E eu quero então dar as boas-vindas também ao Danilo, obrigado por participar, Danilo, no nosso debate de hoje. Realmente, foi um evento bastante esperado,
0: com uma expectativa enorme antes da sua realização. Falou-se muito de que seria o encontro mais importante desde o Acordo de Paris, ou até mais importante do que Paris, porque a gente é, teria a oportunidade ali de, de estabelecer a parte prática de algumas intenções que estavam no acordo anterior. E a sensação, em geral, é de mixed feelings, como o pessoal diz. né? Algum ponto ali entre euforia e frustração, como você disse aí na abertura, é um pouco da visão da gente aqui como consultor que, que olhou pro, os desenvolvimentos,
1: as discussões de evento, é, tanto do ponto de vista de governos quanto do setor privado. Pois, então é justamente com essa questão que eu vou começar o nosso bate-papo. Eu quero pedir para vocês dois fazerem uma avaliação geral sobre a COP26. O que deu certo e o que falta avançar? Ilan, o que, que te surpreendeu positivamente em relação ao encontro e o que te decepcionou no documento final? Bom, eu acho que em relação à COP, é importante colocar que talvez
2: dê para dividir em dois. né? A COP em si, o centro dela, são as negociações entre governos nacionais é, e que, de fato, é, são a própria origem das COPs. Né? A gente está na 26 sexta edição, é uma por ano, que é parte da estrutura fundamental é, do avanço do regime climático, mas as COPs se tornaram eventos muito maiores do que só as negociações. Então, toda a COP tem centenas de eventos paralelos, hoje em dia mobilizam a sociedade civil, o setor privado, governos subnacionais, entidades setoriais. Então, acho que se a gente dividir, talvez seja mais fácil responder. Na parte das negociações em si, eu vou usar um termo que eu, eu vi num editorial do prefeito de Medellín, que ele chamou de um fracasso moderado, e eu acho que é um, um termo... É, bastante propício para o resultado das negociações, ou seja, portas fechadas, governos nacionais, você já colocou vários desses pontos, é, do que saiu, mas é um fracasso moderado por algumas razões. Primeiro, porque deixa muitas perguntas em aberto, essa parte do, do fracasso em si, é, sobretudo, por exemplo, com o financiamento, a promessa dos 100 bilhões de dólares para países em desenvolvimento é uma promessa antiga, que segue empurrada, Agora, para mais cinco anos, eh, os países não conseguem, os países envolvidos que deveriam fornecer esse financiamento não se comprometem a ele, ainda existe até uma questão de transparência sobre que, como é que seriam definidos esses fundos. Eh, também vemos uma questão dos próprios compromissos, então, as NDCs apresentadas, né, que são as contribuições nacionais, colocam hoje, uma, isso pela própria ONU, né, numa rota, entre 2,5 e 3,5 e e graus, ou seja, tudo que nós estamos vendo ainda é muito aquém do necessário. É, então, mesmo com toda a negociação com o avanço, ainda precisa avançar mais. Qual é a parte boa ou, que torna o fracasso moderado? Primeiro, que existe o um entendimento de que 1,5 um grau e meio é o desejado. Isso em Paris havia sido colocado como um ideal, mas que o, o, o objetivo de fato era 2 graus. E, finalmente, a gente vê refletido o relatório do IPCC de 2018 que mostra é, a diferença abismal entre um grau e meio e dois graus. Então, é, esse um grau e meio que é muito difícil ser mantido, a gente já está em 1,1 grau desse aumento da temperatura, mas é, essa definição de que um grau e meio deveria ser a meta é importante para guiar as ambições e o próprio debate entre países. Além disso... É, nós vemos também, como você falou, a inclusão pela primeira vez de explícita, o que mostra também a, até a morosidade do processo. Pela primeira vez, o maior, tecnicamente, cientificamente, o maior culpado pelas emissões de gases de efeito de estufa, que são os combustíveis fósseis, aparecem pela primeira vez mencionados no texto. Vale ressaltar que é importante ver que só o carvão é mencionado por nome. Por quê? Porque isso mostra também uma derrota para o sul global, para os países em desenvolvimento. Por quê? foi é, sugerido em um certo momento incluir os outros dois grandes combustíveis fósseis, que são o gás e é, o petróleo. No entanto, houve uma forte resistência por parte da União Europeia e dos Estados Unidos para a inclusão, então só se incluiu o carvão. O carvão, de fato, é, é o combustível fóssil com maior potencial emissor e poluidor entre os três, mas é também um combustível muito associado a países em desenvolvimento, então China... Índia, alguns países da África, necessitam muito mais do carvão do que países mais desenvolvidos, que já estão em outra fase da sua transição energética, utilizando, sobretudo, novamente, óleo e gás. Então, apesar dessa menção, como você falou, também ter tido aí sim uma, uma ingerência direta da Índia para tirar a redução e colocar, na verdade, tirar a eliminação e colocar a redução do, do carvão, é muito interessante ver a questão política de por que não foi inserido e explicitamente listado os outros combustíveis fósseis. É, bom, e aí a gente pode ir para o outro lado. Então, essa é a parte das negociações. A parte fora dessa negociação, a portas fechadas de governos nacionais, eu acho que o resultado é bem mais é, positivo. Primeiro porque nós vemos cada vez mais uma mobilização da sociedade civil e de outros atores, os chamados atores não estatais, que são todos os atores que não estão na sala de negociações. Então, cidades chegando com, e eu acho que a gente vai falar um pouco disso, mas com um compromisso muito categórico, com o um grau e meio, então o que os países não estão entregando em termos até de compromisso, as cidades já têm claro, várias partes do setor privado, não é todo o setor privado, não é o um mercado que abraça, mas uma parte grande do mercado sim abraça metas ambiciosas. E eu acho que vale também ressaltar a juventude e minorias. Então, o discurso climático finalmente hoje consegue encontrar a sua interseção necessária com outros temas, como igualdade social, igualdade de gênero, justiça climática. E isso ainda não se reflete de maneira tão direta e tão rápida nas negociações, mas é algo que eu imagino, eu espero, que vá criar cada vez mais pressão para a sala fechada também refletir esses temas.
1: Obrigado, Ilan. Então, a gente teve duas copies, né? A COP das reuniões com os países nas salas fechadas e a COP dos atores não estatais e aí você fez a sua avaliação que as duas copies tiveram resultados diferentes. Danilo, para o pro Ilan, ele até usou aí uma expressão do prefeito de Medellín, a COP foi um fracasso moderado você concorda com ele, qual que é a sua opinião, quais foram os maiores ganhos e as maiores frustrações da COP26, esse evento que era tão esperado? Acho que depende do ponto de vista, assim, né? Como ativista tendo a concordar, como
0: se eu fosse aqui um representante do setor público, dos governos nacionais, mas eu diria que de um fracasso moderado foi um sucesso moderado, ganhou de 1 a 0, né? Ou empatou no 0 a 0 ou perdeu de pouco, assim. Depende do ponto de vista o que você vai vai avaliar. Eu acho que são os grandes ali pontos importantes no, no lado positivo é a sobrevida do um grau e meio como meta. Né? A gente temia que é, a meta de, de conter o aquecimento a um grau e meio em relação aos níveis pré-industriais tivesse correndo risco de ser deixada no passado como algo impossível de ser atingido. Então, por um lado existe ali o a notícia positiva de que essa meta continua no radar, mas, por outro, como o Elon já comentou, a gente ainda tem um gap que é persistente. né? Se, se todos os países cumprirem as suas metas autodeclaradas, as suas NDCs, ainda assim o planeta aquece consideravelmente mais do que essa nossa meta de 1,5, um que é um, um limiar ali no qual a gente já, pela ciência, sabe que pode esperar catástrofes climáticas e sociais bastante importantes. Então, né, esse é um exemplo né, de como, por um lado, houve um avanço, pode-se dizer assim, ou não houve um retrocesso, que é a manutenção de um e-mail, mas, por outro, a gente ainda continua distante de conseguir chegar nele. Eu acho que o engajamento e o acompanhamento, o escrutínio da sociedade civil também é um outro ponto positivo. Parece que, mais do que em outros outras conferências do clima, neste caso aqui a gente teve, até pela cobertura da imprensa, são é um marcador de como a sociedade civil estava realmente acompanhando as discussões e cobrando ali um nível de, de compromisso mais alto, o que me parece positivo, especialmente para o que vai vir agora. Né? Então, a cop é importante como evento, mas o que vai definir se ela vai ser histórica ou não é o que vem depois do evento. Então, como a sociedade as empresas e os governos vão se comportar a partir de agora até porque o grande destaque, como ele também já comentou, foram os acordos multilaterais, os acordos temáticos, que também é um viés positivo, com um pontinho, um asterisco ali de, que precisa ser avaliar no detalhe. Né? O acordo do carvão, que vários países se comprometem a abandonar essa fonte de energia, teve sim vários consumidores importantes de carvão e tantos outros que também estão ali entre os maiores consumidores desse, dessa fonte de energia que não assinaram esse acordo. Então ele representa um avanço, sim, parcial, mas a tendência é que com esse escrutínio da sociedade, com esse acompanhamento mais forte uh, de quem se engaja pelo tema, exista uma pressão para que esses países que ficaram de fora cabem em algum momento aderindo uh, a esse mesmo movimento e, e, e reduzam ali a sua exposição a essa uh, fonte de, de, de energia, né? Então, eu acho que os anúncios do setor privado também colocaria aqui no campo positivo né? então a gente viu muitos anúncios focados em financiar a transação a transição de uma economia, modelo industrial tradicional para um modelo mais de baixo carbono isso aconteceu em diversas frentes então teve anúncios ali para, para tentar alavancar a produção de commodities de desmatamento outros anúncios para fomentar a transição energética então é, o setor privado parece ter se engajado de uma maneira consistente, de uma maneira abrangente, também com vários várias, uh, pontos de atenção ali, em que é preciso se avaliar e entender realmente o detalhamento e o, o quão uh, profundo são esses compromissos, né? Porque ao mesmo tempo que você vê o setor financeiro se comprometendo e anunciando que vai destinar ali 130 trilhões de dólares, né? Foi é o número que chamou a atenção de todo mundo. é então, um conjunto ali de gestores de ativos que. Tem todo, né, tem todo esse capital sobre gestão, fazem o um anúncio de que vão se comprometer com a transição energética, ao mesmo tempo que a sociedade civil olha para esses players e diz assim, vocês continuam financiando indústrias altamente poluentes, como é que você vai lidar com essa contradição aí no seu modelo de negócio? É um problema que está na mesa do setor privado para ele endereçar. No lado das frustrações, acho que, como eu comentei, né, o, o gap ali entre o nível de reduções nas emissões necessário para a gente conter o aquecimento global ah, ali dentro do 1,5 e o caminho pelo qual a gente está hoje é uma lacuna que precisa ser preenchida, acho que essa talvez seja a principal questão para governos e para a sociedade civil nesse momento, né existe ali um, o elefante que está na sala, né? um problema enorme para a gente resolver e cuja janela de, de oportunidade o tempo, o tempo disponível para endereçar a questão está ficando cada vez menor o que coloca para a gente ali, desafios ali importantes. né? Ficou combinado a gente rever as metas as NDCs para o ano que vem e eu acho que esse é, vai ser um momento chave. né? Então, uh, E aí eu vou contar muito com, com o engajamento da sociedade civil para cobrar os governos no sentido de uma ambição climática maior, de tem uma lacuna grande que precisa ser fechada e que cada país vai ter que trazer a sua contribuição para chegar lá e fazer isso contando muito com as soluções regenerativas para conseguir é, produzir né essa essa captura de carbono e essas reduções das emissões que são urgentes é, e aí nesse sentido acho que por enquanto a gente tem uma tecnologia que foi desenvolvida há só alguns anos atrás que chama-se plantar florestas que por enquanto é a melhor tecnologia disponível aí para captura para sequestro de carbono tem outras aí em desenvolvimento que ainda são caras são pouco viáveis aparentemente em escala mas promissoras, mas o fato é que a gente precisa, assim, como sociedade e o setor privado também fazer a sua parte para alavancar e acelerar esse processo de implantação, de, de, de implantar né, soluções regenerativas que a lacuna está aí e se a gente não conseguir resolvê-la é, de pouco adianta todos os outros esforços então esse acho que é o principal
1: é, a principal questão que, tá, que continua na mesa para a gente resolver Pois é, né, Danilo, pelo que você falou aí, a COP ela é muito mais um ponto de partida do que de chegada, a COP 26, né? Apesar de todas as expectativas em torno desse encontro, né desde a COP 21 lá em Paris em 2015, é, seja do ponto de vista dos avanços, porque a gente tem que ver essas conquistas aí transformadas em ações práticas e não só num protocolo de intenções, seja do ponto de vista dessas lacunas aí gigantescas que precisam ser preenchidas, a principal delas de respeito à revisão das metas de cada país em relação às emissões. né? E aí, se os países deixarem a desejar em relação a essas metas, precisarão atualizar os compromissos até o fim do ano que vem para atingir o objetivo estabelecido no Acordo de Paris, que é, como você disse, manter o aumento da temperatura em um grau e meio até o fim do século, e assim mesmo sabendo que haverá catástrofes climáticas mesmo se chegar a esse patamar, Outros atores têm um papel estratégico nesse desafio coletivo de combater as mudanças climáticas. O Ilan destacou bem isso aí na primeira resposta dele, falando que existem duas cópias, uma que é a cópia dos países e outra que é a cópia dos atores não estatais. Então, eu estou falando aqui dos governos subnacionais, em especial as cidades, onde as políticas públicas de enfrentamento ao aquecimento global efetivamente acontecem. E eu estou falando também do setor privado, que o Danilo citou bem aí, com as empresas cada vez mais conscientes de suas responsabilidades na transformação da sociedade e na preservação do planeta. Ilan, não é a primeira vez que prefeitos de todo o mundo se mobilizam e levam para esses fóruns, que têm os países como atores principais, um conjunto de ações concretas que parecem avançar em relação às promessas mais vagas das nações. Foi assim na Rio+, +20, na COP21, em Paris, e aconteceu novamente na COP26. E à frente das cidades estão redes internacionais, como a C40, que conectam governantes locais de diferentes partes do globo ajudando na elaboração dos planos de descarbonização e promovendo a troca de experiências e boas práticas sustentáveis. Quanto então para a gente, Ilan, um pouco mais do papel da C40 no apoio às cidades, na formulação das suas estratégias para atingir os objetivos estabelecidos no Acordo de Paris? E por que você acredita que os prefeitos têm demonstrado mais capacidade de implementação dessa Agenda Verde? Rafael,
2: de fato... Essa é uma agenda que já vem sendo liderada por atores não estatais, as cidades, talvez ali depois de Copenhague, a COP15, que foi também aí sim um fracasso retumbante, é, e a gente vê o surgimento de outros atores, e na COP21 em Paris, apesar de ser um acordo assinado novamente por governos nacionais, as cidades já começam a se mobilizar, já vinham nesse processo há mais de 10 anos, se mobilizando, mas ali eu acho que dá um salto. Então, as cidades C40, que representam hoje pouco menos das 100 maiores cidades do mundo, mas com um impacto grande, quase 10% da população, um quarto do PIB, essas cidades, de forma voluntária, se comprometem também com as metas do Acordo de Paris. Lembrando, elas não têm necessidade nenhuma de cumprir com as metas a nível é, municipal. Elas não assinam o um acordo, mas a própria C40 fez um acordo voluntário, assinado é, pelas suas cidades aqui na América Latina. Eu trabalho na equipe regional, todas as cidades, as grandes cidades da região assinaram. E, a partir dessa assinatura, iniciaram um planejamento de ação climática. Ou seja, todas as cidades, agora já com os planos lançados, têm um roteiro muito claro, baseado na ciência, sobre como elas podem atingir as metas do Acordo de Paris, tentando sempre a redução de 50% das emissões até 2030 e a neutralização das emissões até 2050. Isso é uma mudança fundamental, estrutural, sistêmica, difícil ressaltar em palavras como que é necessária uma mudança grande que exige compromisso político, exige investimento, exige, exige parcerias, exige capacitação técnica para as cidades chegarem nessas metas. E isso significa agir em ações como a descarbonização do transporte público, então aumentar o uso do transporte público, mudar também a tecnologia para um transporte limpo de zero emissão, é, exige também uma construção mais sustentável, desde a parte do material que é usado para a construção dos edifícios até a própria utilização dos edifícios, ou seja, a eficiência energética de edifícios públicos, de edifícios privados, áreas verdes nas cidades, a gestão do resíduo. Então, para onde vai tanto o resíduo orgânico como o resíduo também inerte, como é chamado, ou não orgânico, é, nas cidades, o rio, de janeiro, por exemplo, são 10 mil toneladas dia, então não é trivial, não é algo fácil de se, de se definir uma solução, só que as cidades já estão fazendo, então elas têm o um plano, elas têm um compromisso, mas é interessante ver que elas chegaram em Glasgow não só com um compromisso, que já é muito grande, porque esse compromisso, a C40 liderou uma campanha chamada Cities Race to Zero, ou a corrida de cidades para zero, que agregou mil, hoje um pouco mais de 1050 cidades ao redor do mundo, em mais de 70 países, com compromissos de zerar as emissões. Então, o que os países estão relutantes a fazer, as cidades de maneira voluntária, já fizeram, você ressaltou isso no início. Então, chegando em Glasgow, é interessante porque as cidades, elas trazem o compromisso, mas trazem também ação. A gente pode aqui, eu não vou entrar é, numa, numa lista infindável, mas as cidades já demonstram, ao mesmo tempo que tem essa questão importante política, elas já chegam com temas muito práticos. E aí, respondendo a segunda parte da sua questão, o governo municipal é o mais ligado ao território, é o que mais sente a mudança no chão. Né? Ou seja, quando chove, quem tem que resolver um problema da chuva é o prefeito, não é normalmente um governo estadual ou um governo federal. É a construção das casas, como é que vai ser feito o planejamento urbano da cidade, onde vamos construir, como vamos construir, como é que é o transporte público, a gestão de resíduos, tudo isso. São temas das cidades, e nas cidades, hoje a gente tem 100% das cidades C40 já relatando sentirem os impactos climáticos. E isso se traduz em aumento é, de intensidade e frequência de inundações, aumento das ondas e ilhas de calor, muitas vezes as secas também, Cidade do Cabo, por exemplo, quase se tornou a primeira cidade a chegar à total seca, a falta de abastecimento de água. As cidades brasileiras, nem se fala, todo verão as chuvas vão se tornando cada vez mais frequentes, intensas, trazendo um, um, um custo pesado né, de antes de vidas, felizmente isso tem diminuído o número de mortes, mas de perda de patrimônio de grupos já de baixa renda, grupos vulneráveis. Então, os prefeitos eles já sentem a mudança climática. Enquanto muito do debate é teórico ou muito técnico e científico, as cidades já entendem. E eu acho que isso se reflete nesse amadurecimento né, dos prefeitos e as cidades, já estão muito mais avançados, tanto é que a C40 mesmo foi a primeira organização do mundo a adotar um grau e meio como a meta. Nunca nada da C40 a gente tratou de dois graus, porque a gente fez uma pesquisa que a gente viu a diferença abismal que tinha esse meio grau né, do, de Paris como a meta né, ideal e a meta, digamos, mínima. E, e isso é o IPCC depois ressaltou essa diferença, como eu falei, mas as cidades elas estão na ponta. Então a mudança climática ela já é sentida nas cidades. Os prefeitos têm uma pressão dos seus cidadãos e também um entendimento maior de como isso se reflete é, no território, na vida das pessoas. E aí a gente vê é, isso subindo até o nível político global em uma, é, enfim, uma reunião, um
1: evento como a Cop. As mudanças climáticas, os efeitos das mudanças climáticas são sentidos diariamente aí por quem mora nas cidades obviamente, pelos prefeitos que têm que administrar e enfrentar essas mudanças climáticas. Então, por isso, essa abstração toda que, às vezes, acontece dentro das salas de reunião com esses negociadores, é, quando a gente transfere isso para o nível municipal, os prefeitos têm que ser mais pragmáticos e buscar aí, ações concretas para poder reagir a esses problemas climáticos que já trazem tantos transtornos para quem vive aí nas cidades. Né? Danilo, eu quero te ouvir agora sobre o papel das empresas nesse Pacto Coletivo pelo Clima. A Bion é uma consultoria de ESG que justamente ajuda as companhias nas suas estratégias de sustentabilidade e na gestão dos impactos sociais e ambientais dos seus negócios. Ao anunciar a redução gradativa de subsídios a combustíveis fósseis e do uso do carvão e celebrar acordos ambiciosos contra o desmatamento e a emissão de metano, a COP26 deixa claro que algumas práticas não serão mais toleradas e quem não se adequar vai ficar para trás. Além disso, ao regulamentar o mercado global de carbono, estimula, inclusive do ponto de vista financeiro, a adoção de ações regenerativas. Quais são, Danilo, os maiores desafios e as grandes oportunidades para as empresas nessa transição para a economia de baixo carbono?
0: Olha, Rafa, eu acho que o primeiro desafio, especialmente quando a gente fala de um mercado como o Brasil, é o desafio da adoção de boas práticas. A gente tem uma sensação, muitas vezes, porque os players mais importantes, né, as empresas de grande porte, que já estão mais avançadas nessa agenda, se comunicam de uma maneira bastante proativa e colocam para todo o mercado os seus planos de ação, os seus compromissos, compromissos muitas vezes é, bastante ambiciosos, mas elas são exceção no nosso mercado. Né? Então, a gente até fez uma pesquisa recente em que a gente percebeu ali quando, nesse recorte de empresas grandes e médias do Brasil, como a adoção de boas práticas de sustentabilidade ainda não é majoritária. Então, A gente viu lá que 60% das empresas não tem uma estratégia de sustentabilidade. Então, precisa dar alguns passos atrás para entender, primeiro, é, como a organização se relaciona com essa ideia de sustentabilidade, entender onde estão seus principais impactos, para, então, endereçar temas que são cruciais como o tema das emissões de gases de efeito estufa, que em alguns casos vai estar relacionado ao consumo de energia, em outros são emissões diretas do processo produtivo. Então, acho que esse, o desafio da adoção é um primeiro importante, no qual as empresas âncoras das suas cadeias de valor têm um papel também muito relevante de acelerar o processo naquelas organizações que não têm o mesmo pote, não têm a mesma capacidade de perceber o desenvolvimento da agenda e responder a uh, a essas novas demandas. É, passando esse desafio, passando então o um momento da adoção, eu acho que as oportunidades se abrem, elas estão colocadas. né? É, tem estimativas aí é, que, que estão na casa dos trilhões de dólares do, do, sobre o tamanho das oportunidades de negócio disponíveis no mercado, na trajetória do mundo em direção ao cumprimento dos ODS. Então não é desprezível não é, o, o tamanho das oportunidades para geração de novos negócios, para conseguir capturar essas oportunidades é preciso que a empresa entenda muito bem onde está o seu impacto e onde ela pode contribuir, em que temas e com quais ações práticas ela consegue contribuir com essa agenda. De uma maneira geral, a gente consegue perceber especialmente aqui a partir das discussões da COP26, uh, e tem algumas apostas aqui que a gente faz de temas que vão ascender, então temas que vão ganhar relevância, muito por conta do cenário que está posto, que é essa lacuna entre o volume de, de, de cortes nas emissões que precisa ser feito e os compromissos já assumidos. A gente tem um espaço ali para ser para ser preenchido uh, e, e a necessidade de acelerar essa agenda. Esse problema coloca para a gente uma oportunidade de mercado para empresas que vierem trazer as soluções para essa lacuna. Então, estou falando de soluções de economia regenerativa, de bioeconomia, que a ideia é de você uh, produzir valor econômico a partir da, da, da preservação do ativo florestal, por exemplo, o que o, o John Melkinton, que é o apelidado de pai da sustentabilidade, chama de cisnes verdes, né? que são soluções regenerativas, soluções que entregam um impacto socioambiental positivo, que podem ser escaladas e que podem ser, que entregam resultados de uma maneira rápida. Então, a gente precisa dessas soluções, né? O, o não tem na mão todas as soluções necessárias para resolveu a crise climática de uma maneira que seja também socialmente justa. Então, existe ali a oportunidade realmente para se desenvolver essas essas novas soluções, essas novas ferramentas que vão resolver essa essa lacuna que está posta. Né? Então, aí além disso, acho que a questão dos serviços ecossistêmicos também entra como uma outra linha de oportunidade. Então, a ideia de você Uh, ter o pagamento por serviços ambientais. Né? Então, todos esses recursos naturais que a gente usa de graça, começa agora a ter uma discussão mais forte. Já existem mecanismos, mas uh, a discussão ganha força de como que a gente coloca no preço dos processos produtivos a uh, o, o serviço ambiental que a gente recebe hoje de graça e é beneficiado por ele. Né? Então, a gente precisa remunerar quem está lá na ponta, garantindo a continuidade desses serviços ecossistêmicos. Então, aí tem já um, um outro uma outra frente de oportunidade. Um exemplo desse tipo, por exemplo, tem, tem a ver com os esportes de governos subnacionais, de prefeituras, que se mobilizam ali com organizações da sociedade civil e com empresas locais para trabalhar a questão, por exemplo, da preservação de mananciais, que tem uma ligação direta com a questão da segurança hídrica e da produção de água em mananciais, que, que alimenta, que, que atende ali a população local, que atende as empresas locais, o, né, os produtores agrícolas locais, que tem esse serviço ali, ecossistêmico sendo prestado, que muitas vezes estava sendo deixado de lado, né, tido como algo com que pode contar independente das suas ações, e, e hoje a gente já sabe que é a preservação dos mananciais uh, preserva a capacidade, né, preservação de áreas de mananciais, desculpa, preserva a capacidade desses de mananciais produzirem esse recurso fundamental para a economia então começa-se a desenvolver alguns mecanismos de parceria ali entre uh, governos locais sociedade civil e, e setor privado para alavancar a preservação desses recursos que são fundamentais para todos então as oportunidades estão colocadas mas tem um desafio anterior que é o desafio da adoção das boas práticas, né? então a gente precisa ainda existe uma consciência no mercado que ainda não se transformou em ações práticas e esse é um processo que precisa ser acelerado, as empresas grandes que são amplas nas suas cadeias têm realmente um papel importante a cumprir para acelerar essa agenda.
1: Agora eu quero conversar com vocês sobre um dos maiores desafios da questão climática, é. o Ilan citou isso logo na primeira resposta dele, que é o financiamento dessas mudanças que são necessárias e urgentes. De onde virão os recursos para promover essa transição para a economia de baixo carbono, principalmente nos países em desenvolvimento, que são mais vulneráveis aos efeitos do aquecimento global? A COP26 pouco avançou nesse tema, e a promessa das Nações Desenvolvidas de formarem um fundo de 100 bilhões de dólares por ano para ajudar os países mais pobres, até hoje não cumprida, foi renovada, porém sem diretrizes muito claras. Ilan, como é que você avalia esse desafio do financiamento e como a C40 tem apoiado as cidades de países em desenvolvimento na busca de recursos para reduzir emissões e enfrentar a crise climática?
2: É interessante essa pergunta, porque talvez com a crise da Covid-19, o impacto mais grave a médio e longo prazo, é a questão financeira. As cidades precisam de apoio e precisam de um alinhamento com linhas de financiamento globais, internacionais, nacionais, e às vezes até estaduais, para poder cumprir. Isso já está muito claro, para poder cumprir com as suas metas. Isso só se tornou ainda mais agudo com a crise da Covid. É interessante, existe uma aliança de organizações que trabalham com finanças climáticas a nível de cidade, chamada CCFLA, que é a sigla em inglês, e eles fizeram talvez o primeiro compêndio de finanças climáticas em cidades é, para o ano 2017-2018 e o resultado é um pouco alarmante. Eles encontraram cerca de 385 bilhões de dólares gastos em infraestrutura urbana é, zero carbono ou climática de uma necessidade, uma demanda reprimida de entre 4,5 e 5,5 trilhões. Ou seja, o... A, a cidade financeira disponível para as cidades era cerca de 7% do necessário. Então, a gente tem aí uma lacuna muito grande para cumprir e isso precisa também de um esforço, com certeza, vertical, ou seja, de vários governos, as cidades não vão conseguir resolver sozinhas, até porque hoje a maior parte do financiamento climático vem de, do, dos próprios linhas de financiamento das cidades, ou seja, são os orçamentos municipais responsáveis pela implementação da maior parte das ações climáticas nas cidades. Junto também de domicílios, então investimentos em eficiência energética, em edificações, ou seja, é, não há de fato aí um financiamento estruturado, isso que fica claro. Como que nós, falando da C40, temos apoiado as cidades? Desde, desde também da, de 2016, depois da COP, inclusive com o prefeito, então, é, presidente da C40, Eduardo Paes, foi lançada a Facilidade Financeira para Cidades. É uma estrutura da C40 junto com a GIZ, que é a Agência de Cooperação Internacional Alemã, para ajudar as cidades a tornar os seus projetos bancáveis ou financiáveis. Então, nós apoiamos uma série de projetos, aí, a nível de projeto específico, para tornar esse projeto elegível ou capaz de acessar fundos, sejam nacionais, internacionais. A gente ajuda, inclusive, a cidade a definir qual seria a melhor fonte de financiamento. Então, com esse projeto, por exemplo, a C40 está apoiando Curitiba e Rio com as primeiras plantas solares em aterros sanitários encerrados. A gente também apoiou a cidade do México na elaboração de uma linha de BRT elétrica. Bogotá numa supervia de ciclovia, numa super ciclovia cruzando a cidade também de norte a sul. E por aí vai. É um projeto relativamente pequeno, se a gente olhar toda a demanda, mas existem uma série de outras facilidades ou estruturas semelhantes à cidade da C40. A GIZ mesmo tem uma, uma própria, e Clay outras redes, têm ajudado, mas precisa de uma mudança estrutural a nível muito maior do que redes de cidades ou dos próprios governos municipais. O interessante é que o setor privado também tem dado sinais é, de que vai disponibilizar mais recursos para isso. A COP26 teve um importante anúncio, aí, também encabeçado, por um programa da C40 chamado Zebra, é, focado na aceleração da implementação de ônibus zero emissão na América Latina, onde uma série de parceiros privados, então empresas e fundos de investimento, se comprometeram com o investimento de um bilhão de dólares na América Latina, em quatro países, mais especificamente Brasil, Colômbia, Chile e México, a investir em ônibus zero emissão, no caso a maior parte elétricos, que hoje é a tecnologia mais viável. Então, isso mostra, e um, um, isso já sinaliza. É interessante porque, com uma declaração dessas, vários outros atores já se mostram interessados, porque entendem a maturidade dessa tecnologia, o interesse político, o compromisso, etc. Então, nós vemos uma mudança, não na velocidade necessária, mas é uma mudança que vem ocorrendo para disponibilizar mais recursos. E, inclusive, esse recurso de 100 bilhões de dólares não é claro como seria dividido ou como seria acessado. Mas é importantíssimo já nesse momento, enfim, já né já não, ainda nesse momento de planejamento de como seria, pensar como que outros atores subnacionais poderiam acessar esses fundos, porque o próprio é, fundo verde do clima, ele não é acessível para as cidades, é muito difícil até para governos nacionais, é um processo burocrático, então todos os novos, é, os novos instrumentos e novas plataformas de acesso ao financiamento já deveriam levar em conta, desde o seu, é, desde a sua, do seu planejamento para a implementação, como que outros níveis de governo poderiam acessar. Porque não, não é só o governo nacional que vai fazer o, um grau e meio chegar, assim como não vai ser só a cidade. Então precisa ter é, uma forma é, intersetorial e, e, e multidimensional para que esses diferentes níveis de governo possam sim é, fechar essa lacuna que ainda é muito grande no financiamento.
1: Pois é, é um desafio para os governos, e nesse caso para todos os níveis de governo, porque cada, cada nível de governo tem uma responsabilidade, tem uma missão aí na redução das emissões, mas é um desafio também quando a gente pensa o financiamento, que envolve o mercado, o setor privado e toda a sociedade. Né? E aí, Danilo, eu quero então ouvir a sua opinião sobre essa questão do financiamento da Agenda Verde. Você citou aí uma cifra muito expressiva e impressionante da COP26, que é aquele valor de 130 trilhões de dólares, né? Um grupo de 450 bancos, seguradoras e investidores que controlam mais de 130 milhões de dólares, eles se comprometeram a investir em economia neutra em carbono e fornecer os 100 trilhões de dólares necessários para financiar a transição ao longo dos próximos 30 anos. Teve um outro anúncio mais modesto que também você citou aí em uma das suas respostas, que é aquele das mais de 30 gestores que administram quase 9 trilhões de dólares, que prometeram eliminar dos seus portfólios o desmatamento impulsionado por commodities agrícolas. Então, a minha pergunta para você é como é que o setor privado pode contribuir efetivamente no financiamento dessas mudanças? Implementando essas, esses compromissos e essas promessas de uma maneira
0: consistente. Quando você vê ali o anúncio do grupo de Glasgow, como se chamaram, que são essas 450 instituições financeiras que controlam um ativo somado desse tamanho de 130 trilhões de dólares, de fato, daí, né, tem uma estimativa anterior de que o investimento necessário para produzir uh, as transformações uh, de transição para uma economia uh, de baixo carbono adequada à meta de 1,5 graus Celsius seria de 100 trilhões de dólares. Então, a gente está falando ali de, uma, de um investimento suficiente ou mais do que suficiente para produzir essa transição. A grande questão é que a gente ainda não tem o detalhamento de como isso vai ser feito, ao longo de quanto tempo e, e uh, o tratamento das vice-institutos que fazem parte aqui desse processo. Né? Então, ao mesmo tempo que existe dinheiro indo para fontes renováveis de energia, a gente ainda tem uh, outras indústrias que são altamente poluentes, que continuam produzindo e que a, a transição então precisa ser acelerada, né? ao mesmo tempo que eu cresço de um lado, eu preciso reduzir do outro, porque senão os esforços se anulam. Né? Acho que tem um outro ponto importante para uh, viabilizar essa transição de uma maneira mais rápida e que alguns reguladores ao redor do mundo já têm começado a trabalhar, que é endereçar essa questão da taxonomia dos investimentos, ou seja, dar o um nome certo para as coisas. Né? A gente viu um, uma explosão aí no interesse uh, pelos investimentos chamados de sustentáveis, investimentos ESG, uh, e essa explosão de interesse, né, ou seja, um, um lado ali de uh, demanda por ativos que tivessem essa classificação, trouxe uma resposta de mercado uh, que nem sempre é consistente. Então, hoje você tem uma oferta enorme de fundos que são carimbados como ESG, mas que falta ali uma definição mais clara para o mercado entender e diferenciar um pouco melhor o que é um investimento de impacto, que se propõe a ser um investimento né, cujo objetivo, cujo fim, é a produção de de um de uma melhoria em indicadores socioambientais, o que é um investimento sustentável, que estaria dizendo respeito a, uma, a um investimento em empresas que uh, gerenciam os seus impactos socioambientais de maneira que o negócio é preservado ao longo do tempo uh, e que o negócio não gere impactos negativos para a sustentabilidade do planeta e da sociedade, o que é um investimento responsável, que teria uma, já uma terceira categoria, ou que são investimentos apenas que têm bom bons, bons desempenho em alguns indicadores ISG. Hoje a gente tem uma mistura disso, né? às vezes um fundo que fez ali um critério ah, só de usando alguns indicadores de desempenho ISG, carimba como um fundo sustentável e o investidor fica com dificuldade de entender se aquilo realmente é um, né, uma carteira que está trazendo benefícios e que está alinhada, por exemplo, com as metas dos ODS, ou com, a meta do, com as metas do Acordo de Paris, ou não. Porque está tudo no mesmo, mesmo balaio, está tudo misturado. Então, essa né, que o pessoal chama de taxonomia vai ser importante para a gente é, trazer clareza, porque existe, né, existe um interesse crescente do lado do, lado do investidor né, de fazer, de alocar o recurso de uma maneira que cause um impacto positivo que a gente precisa esclarecer o que é realmente impacto positivo e o que é apenas redução de impactos negativos. Fazendo isso, a gente consegue alavancar a capacidade de inovação e de escalar soluções que é típica do setor privado. Como a gente já comentou hoje, a gente ainda não tem desenvolvidas as soluções que são necessárias para o desafio e para cobrir a lacuna que vai nos permitir chegar a conter o aquecimento global em um grau e meio e fazer essa transição de uma forma socialmente justa e inclusiva. Então, de certa forma, é como se eu estivesse descrevendo aqui o que é uma oportunidade de negócio. Né? Você tem uma demanda não atendida e a necessidade de uma solução para resolver essa demanda, para resolver esse problema que está ali na mesa, e é um problema de proporções gigantescas. Então, existe ali uma oportunidade de negócio e que vai precisar ali de um certo oportunismo construtivo, por assim dizer, do setor privado para acelerar essa transição. Mas acho que um elemento importante que a gente às vezes não vê é essa questão da taxonomia, de definir melhor os conceitos para dar ao mercado uma clareza e a gente fazer com que os recursos fluam para o tipo de, 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 de ação
1: prática que realmente vai fazer a diferença. E para encerrar agora, eu quero falar com vocês sobre o papel do Brasil no debate global das questões climáticas. O país chegou à COP26 cercado de desconfiança e ceticismo principalmente diante do aumento das queimadas e do desmatamento dos nossos biomas, em especial a Amazônia. Mas a delegação brasileira acabou surpreendendo positivamente ao aderir a dois acordos muito importantes. O primeiro deles a declaração das florestas contra o desmatamento e o outro, o compromisso global do metano com a redução das emissões desse gás que é muito mais potente na elevação da temperatura do planeta que o dióxido de carbono. A questão agora é transformar esse protocolo de intenções em ações efetivas. Ilan, como é que você avalia o desempenho do Brasil na COP e como o país pode recuperar o protagonismo no debate ambiental? E como é que as cidades brasileiras podem contribuir nesse sentido? Acho que é importante começar essa resposta, Rafael, com
2: uma notícia que deveria ser um escândalo que foi lançada ontem, que o governo brasileiro, através do relatório do INPE, já tinha em mãos os dados de desmatamento entre o ano passado e esse ano. Antes da COP, isso normalmente é feito ou antes ou durante a COP, o ministro do Meio Ambiente tinha enfatizado que ele ainda não tinha um número. Hoje, os próprios servidores do INPE, do Ministério, refutam essa alegação de que houve, e os números mostram, um aumento recorde de 22% do desmatamento de 2020 para 2021, o que já é um número dos, é, mais alto dos últimos 15 anos, antes daquelas medidas que foram vistas muito bem sucedidas para diminuir o desmatamento, na década de 2000, segundo, se, principalmente na segunda metade da década. Isso, para mim, já diz muito, porque não adianta assinar os compromissos muito por conta de uma pressão internacional se, dentro de casa, os dados são, é, na verdade, omitidos de maneira política, para esse dado não chegar na cópia, esse dado já existia, isso é hoje claro, e, de fato, as ações não são tomadas. Então, esses dois compromissos são muito interessantes, surpreendeu principalmente o do, o do metano, é, que também no Brasil está muito ligado à agricultura e ao, ao chamado é, mudança do uso da terra, né? o, o afolo na ciência climática, que é um, são duas das maiores causas das emissões de gases de efeito de estufa a nível nacional, o Brasil trata sobretudo de desmatamento e de mudança do uso do solo, isso é responsável por quase 70% das emissões do país. Então é claro que o Brasil tem que atuar nesses nessas duas frentes. Assinar o compromisso é muito bem-vindo, mas eu acho que tanto a sociedade civil quanto o mundo já entenderam que precisam ver ações desse governo, esse governo que fez um desmonte bastante profundo que vai demorar para poder voltar, né? Mesmo com uma vontade a ter uma estrutura de regulação e execução das políticas ambientais do Brasil, que são bastante sólidas, e é um governo que não mostra uma preocupação ambiental. Embora o Brasil seja um dos países que mais teria a ganhar com uma economia de baixo de zero carbono, o Brasil, entre os perdedores e ganhadores de uma economia de baixo carbono, de zero carbono alinhada com as metas do Acordo de Paris, o Brasil tem tudo para ser uma das potências. Pelos recursos que nós temos, pelas políticas ambientais, sim, que nós também. É, já criamos nas últimas nos últimos pouco mais de 30 anos. Então, o Brasil tem muito a ganhar, mas toma uma uma posição tacanha, quase antiambientalista e, e colocando até muitas vezes em, em xeque a própria questão climática. Então, a atuação do Brasil é, foi... Os, os, os diplomatas, a nossa o nosso corpo diplomático é muito competente, é, mostrou mais flexibilidade nas negociações em Glasgow, talvez por essa pressão com que o Brasil chegou, então, por exemplo, o Brasil que tinha uma resistência muito grande ao artigo 6, alguns temas específicos da negociação referente ao financiamento, o Brasil mostrou uma flexibilidade que não vinha mostrando nos últimos dois a três anos, isso é reflexo da pressão, mas é uma atuação que precisa ser demonstrada em ações, então não deve impressionar a assinatura desses, dessas, desses compromissos setoriais importantes porque hoje o que, o que nós precisamos ver são ações de curto prazo, tem ações muito é, imediatas que podem ser tomadas pelo governo que não são tomadas. Então, a atuação do Brasil nesse sentido é, foi, foi bastante aquém do necessário o Brasil sai de líder né, no, no, na, no histórico climático do, do mundo hoje como um dos pares dos ou um dos, dos países que, que são vistos como é, o, o obstáculos para acordos mais ambiciosos e necessários. Agora, faço duas ressalvas. Primeiro, aquela que a gente colocou no começo. Olhando as duas COPES, talvez a presença mais importante e mais bonita do Brasil na COP foi o chamado Brasil Climate Action Hub. Era um espaço da sociedade civil brasileira no, na COP, Então, existem dois espaços, um oficial e um da sociedade civil. Na sociedade civil existiu esse espaço é, para o Brasil, e que foi um espaço, de fato, que estava sempre cheio. Nós vimos uma pluralidade de vozes, então, grupos indígenas, líderes de governos estaduais, governos municipais, setor privado, ONGs, empresas, jovens, mulheres, trazendo é, um debate muito rico para a questão climática, e isso é importantíssimo até para nossa imagem, porque mostra que o Brasil não se resume a um governo, um país não é o seu estado. Então, a sociedade brasileira é muito mais rica e muito mais consciente da questão climática de uma maneira também que respeita até a história da questão ambiental brasileira, que sempre ligou a questão ambiental à questão social. Desde o seu nascimento, ali, principalmente na época da redemocratização, a questão ambiental ela é vista como socioambiental e isso tem se aprofundado, nós vimos essa presença recorde de jovens, novamente, todos esses grupos da sociedade civil e também aí trazendo para a última parte da resposta, que são as cidades também. Então nós vimos isso nos Estados Unidos, por exemplo, na era Trump, que também foi um governo bastante contrário à agenda climática, as cidades e estados mantiveram os Estados Unidos é, nessa agenda e os compromissos foram mantidos, as ambições e muitas vezes as ações também. E hoje nós vemos isso em menor escala, muito também devido ao poder que o, os municípios têm no Brasil, que é menor do que nos Estados Unidos, mas os municípios sim seguem totalmente comprometidos, até mais do que estados, outros estados que são comprometidos com o Acordo de Paris, os municípios vão além. Então, Rio de Janeiro, por exemplo, vai sediar a Rio mais 30 cidades no ano que vem para tratar desse tema. Várias cidades brasileiras estiveram representadas, o prefeito de Salvador participou, sendo talvez aí o prefeito a maior cidade que teve uma representação a nível de prefeito, São Paulo, Rio de Janeiro, todas essas cidades assinando compromissos, demonstrando ações, pedindo e procurando colaborações e acordos com o setor privado, com outras cidades, com outras redes, buscando as soluções. Então, realmente existe um papel muito importante que as cidades brasileiras têm, mas não só as cidades brasileiras, os atores não estatais. Então, a sociedade civil são os grupos organizados, as ONGs, os governos estaduais houve também uma participação importante pela primeira vez de governos estaduais, governadores na COP de maneira articulada, não de maneira individual, através de uma iniciativa do Centro Brasil no Clima. Então isso tem aumentado muito, talvez em decorrência da própria falta de ação e de protagonismo do governo federal, mas também pelo novamente pelo, por esse amadurecimento da questão climática na sociedade brasileira. Isso tem que ser refletido na COP e foi não na negociação, mas sim é, na, nessa área, né, no, no pavilhão da sociedade civil e dos atores não
1: estatais a nível federal. O Ilan, você lembrou aí essa coalizão We Are Still In que existiu lá nos Estados Unidos durante a era Trump, porque o ex-presidente americano retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris, mas governos subnacionais, né, cidades, governos estaduais, empresas e sociedade civil fizeram questão de respeitar e cumprir tudo aquilo que tinha sido estabelecido no Acordo de Paris e foi e fez pressão, e fez uma pressão importante ali para que essa agenda sustentável não se perdesse nos Estados Unidos. O Danilo, o Ilan, ele destacou aqui o descompasso que existe na avaliação dele entre o discurso do governo brasileiro lá na COP 26 e a prática, as ações que têm acontecido aqui. E separou também o que ele chama, mais uma vez, né, da COP oficial e da COP paralela com os atores não estatais, onde ele viu uma riqueza muito grande da participação dos representantes brasileiros. Então, eu quero fazer a mesma pergunta a você que eu fiz a ele. Qual é a sua opinião sobre o papel do Brasil na COP26? Você acredita que o país tem potencial para liderar no mundo essa transição para uma economia neutra em carbono? E como é que as empresas brasileiras podem ajudar nesse processo já que você disse numa das suas respostas que as empresas ainda estão numa fase lá atrás de aderir a essas práticas e essas estratégias sustentáveis, né? Até existe vontade, mas falta um pouco sistematizar essa adesão, né? De fato, sim, a gente tem uma
0: oportunidade pelo, pelo conjunto ali de de fatores de recursos disponíveis no país, posição geográfica, tamanho, tamanho da economia, tamanho da população, é, eu diria assim que o mundo anseia pela liderança do Brasil nesse tema. É uma posição quase que natural, né, geopoliticamente falando, que o Brasil tenha uma é, uma voz forte nessa discussão. Hoje essa voz forte está representada pela sociedade civil e pelo setor privado. Né, de uma certa crise de liderança ali e é um espaço que passa a ser ocupado por esses atores que têm, obviamente, um poder de mobilização do tamanho do das suas organizações, do, do tamanho, na proporção do que elas conseguem mobilizar. A tendência é que quando o governo nacional está mobilizado na mesma mesma direção, as coisas se acelerem, mas essa essa liderança não tem sido exercida pelas organizações da sociedade civil e por algumas empresas que são importantes aqui no nosso mercado, que já perceberam essa oportunidade de liderar o processo. Então, né, a gente vê que tem empresas assim mais engajadas já tem se colocado como protagonista nessa discussão e tem feito entregas, sim, consistentes do ponto de vista de transição energética, de combate ao desmatamento e, e de uh, construção de, de, de soluções regenerativas, como o Ilan comentou, realmente são os fatores mais importantes quando a gente fala de, de mudanças climáticas aqui no Brasil, mas é, também é verdade que ainda tem um espaço grande para aumentar essa adesão do setor privado e essa, esse engajamento do setor privado uh, nessa transição, e não só um espaço, como há uma necessidade urgente de que isso aconteça. Né? A gente precisa, de fato, acelerar essa agenda. As oportunidades estão aí, e eu acho que esse é um ótimo argumento para convencer quem ainda está relutante, reticente em fazer, mas talvez até mais importante do que a oportunidade que estão aí, que a gente pode capturar e gerar negócio e valor com isso, é lembrar que não existe produção, não existe geração de valor, num mundo de caos climático e social. E esse mundo de caos climático e social é um risco real que está posto e que a gente, assim conscientemente, está como, como humanidade caminhando nesta direção. Então, é, um pouco tentar convencer pelo medo, mas lembrar que, do outro lado, é, conforme você se engaja e participa da solução, e, de novo, o Brasil como Estado nacional, mas também como sociedade civil, como setor privado, o conjunto de, de elementos que compõem o Brasil tem tem, assim um, né, tem recursos e está muito bem posicionado para estar tá no lado da solução, né está posicionado para fazer parte dessa construção, para ter um parque, uma participação importante, inclusive, nas soluções, o mundo espera isso de nós e vai estar tá disposto a investir e nos ajudar a caminhar nessa direção, porque é uma solução da qual todos dependemos. né os países não vão ser bonzinhos de investir para que a gente produza soluções para combater as mudanças climáticas no mundo todo, mas é uma necessidade para eles também. Então, conforme falando muito aqui no, no, no setor privado, que é para onde eu olho mais, conforme você se engaja nessa transição e apresenta soluções que têm essa capacidade de, de contribuir para uma transição climática rápida e socialmente justa, a tendência é que você consiga, assim, capturar oportunidades importantes. Porque é isso, né? O mundo está esperando que algumas soluções venham de nós. Então, no momento que a gente trouxer essas soluções, eles vão parar para nos ouvir, né? O mundo é, conta com a nossa participação, por mais que, às vezes, a gente atue contra a nossa própria credibilidade, por assim dizer, mas acho que ainda tem ali um espaço importante para que, que a sociedade civil e o setor privado continue liderando isso, mas de uma maneira ainda mais abrangente e
1: com uma adoção mais rápida de soluções e de boas práticas. Danilo, como você disse aí, numa situação de caos climático, não há sucesso para ninguém. Não há sucesso para países pobres, países ricos, governos, sociedade, iniciativa privada, enfim, para a humanidade. Né? E assim, a gente está chegando ao fim desse nosso episódio aqui especial do podcast a mais, eu quero muito agradecer a vocês, Danilo e Ilan. Eu espero receber vocês aqui mais vezes para a gente tratar dessa pauta importantíssima e que não pode esperar, tem que ser endereçada com urgência pelo bem do planeta e de todos nós. Muito obrigado, Ilan. Obrigado você, Rafael. É muito bacana. E seguimos agora
2: é, para que essa pauta se torne cada vez mais urgente como ela deve ser mas com otimismo justamente por espaços como esse de debate e que o Brasil possa é, voltar a ter o seu protagonismo, o seu papel devido nessa agenda tão importante é, social, ambiental, economicamente, como você falou para todos nós.
1: Meu agradecimento também a você, Danilo, que a gente possa, no futuro muito breve, estar aqui falando das conquistas e dos avanços em relação a essa agenda verde, né? É. Estamos trabalhando para isso, obrigado pelo convite. Obrigado, Ilan, pela pela conversa, Eu aprendi bastante com você hoje.
0: É, e é isso, né? vamos construir alianças, vamos usar espaços como esse aqui de conversa para acelerar essa essa transição e, de fato, torcer e agir para que daqui, quem sabe no final do ano que vem, a gente esteja falando sobre como o Brasil,
1: de fato, reconquistou uma posição de liderança nesse debate. E meu muito obrigado também a você que esteve conosco até agora. A gente se encontra novamente na próxima semana. Tchau.